0: Livro de Salmos, o Salmo 51, do verso 1 ao verso 13 está escrito Tem misericórdia de mim, ó Senhor Deus, segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Santíssimo Deus Te peço em o um nome de Jesus teu Filho amado, palavra viva e eficaz, que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. A Ti, ó Deus Santo, suplico que o Senhor use os nossos lábios nesta noite, que por meio do Teu Espírito Santo, nosso Consolador, Deus conosco, nosso Ajudador, Tu faças presente, abençoando-nos com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. podeis assentar-vos. Meus amados irmãos Quem nunca errou? Quem nunca tropeçou? Quem nunca caiu? É notório que quando a gente fala isso de púlpito Cair tem é, uma ligação direta com o pecado não é? Mas... Cair que eu digo no sentido genérico, tropeçar que eu digo no sentido genérico. Quem nunca tropeçou em uma palavra, tropeçou em uma pedra, tropeçou em uma atitude, tropeçou numa postura errada, numa decisão errada ou até mesmo numa escolha errada que acaba como consequência sendo classificado como um pecado feio e trazendo consequências trágicas para nós e para os nossos descendentes e para a nossa comunidade na qual nós vivemos. Todo homem pecou. Ninguém pode bater no peito e dizer eu nunca pequei, todos pecaram. E Paulo diz então que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Provérbio 26 diz que por sete vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Qual a diferença que há entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus? Se somos todos pecadores, a diferença é que aquele que serve a Deus, ele reconhece o seu pecado e procura se corrigir. E busca em Deus, o Deus da misericórdia, a fonte da sua, do seu, da sua é, reestruturação, do seu conserto, do seu renovo E temos então como é, é, exemplo e inspiração A pessoa de Davi Este homem que é colocado na palavra do Senhor Descrito como um homem cujo coração Era segundo o coração de Deus Porque este homem se tornou um referencial para nós, em todos os aspectos da vida, porque ele deixa uma mensagem bem clara de que ainda que você seja o mais próximo de Deus, ao ponto de o próprio Deus dizer que o seu coração é como o coração dele, nem isso pode nos livrar da queda. Nem isso pode nos livrar da queda. Davi era um homem tão cheio do Espírito de Deus Que quando ele tocava a sua harpa Os demônios que possuíam as pessoas, pessoas atormentadas Eram libertas Mas nem isso protegeu Davi, livrou Davi da queda Nós não vamos entrar nos pormenores do porquê Davi caiu Bem que eu gostaria, mas o tempo não nos permite Pois ficaríamos aqui por muito tempo mas notemos no verso 1 que Davi diz o seguinte Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua, tua benignidade Davi não pede misericórdia pelas obras que ele realizou Ele não pede misericórdia pelos bens que ele produziu Ele não pede misericórdia pelas pessoas quais ele estendeu a mão Ele esquece-se totalmente de tudo que ele fez E naquele momento reconhece a sua condição e, e declara a Deus no que está baseado o seu pedido Tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade Segundo a tua bondade Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias Davi não se coloca em momento algum Como um elemento que solicita de Deus algo que ele é merecedor Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou o cara Não, Senhor, segundo a tua benignidade Segundo a multidão das tuas misericórdias Tem então misericórdia de mim Davi nessa postura de diante de Deus, ele assume uma atitude de humilhação própria. E a palavra do Senhor nos diz quando Jesus estava entre nós aqui Ele disse aos seus discípulos o seguinte Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado Aquele que a si mesmo se exaltar será abatido, será humilhado E Davi se humilha diante de Deus, se quebranta diante de Deus E, e dá continuidade à sua fala dizendo Lava-me completamente da minha iniquidade, o verso 2 E purifica-me do meu pecado Por quê? Na sua exposição, que ele faz, do seu pedido que ele faz a Deus, ele então diz ao Senhor por quê? Por quê? Porque clamo pela misericórdia de Deus. Porque clamo pela multidão das misericórdias, pela benignidade de Deus, por sua bondade, por sua compaixão. Por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço. As minhas transgressões Sabe qual a dificuldade que eu vejo Para nós nos libertarmos De pecados De hábitos De vícios Quando eu digo vício não estou me referindo às drogas, não Existem vícios de linguagem vícios, vícios de pensamento Existem vícios de postura Existem vícios de conduta Enfim vícios no sentido muito amplo da palavra Por que temos dificuldade de nos libertarmos? Por quê? Não nos conhecemos Quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Por que motivo eu, sem querer Como Paulo disse ali na, na, sua, na sua escritura O bem que quero não faço O mal que não quero está sempre à minha porta Por que, que não consegue fazer o bem? Ele quer fazer e não consegue E o mal que ele não quer está sempre ali batendo à sua porta Meus amados nós, nós carregamos impressos em nossas vidas, impressos em nossa vida opiniões, informações, influências, exemplos que foram impregnando nossa mente, impregnando nosso ser desde a nossa infância, Desde antes de nós sermos gerados, os nossos antepassados já impetravam palavras que lançadas foram formando consciências. E essas consciências, essas mentes, esses corações, esses personagens foram carregando consigo aquelas informações e passaram para nós essas informações que contribuíram para a formação do que nós somos hoje como ser completo, não apenas carne e osso, mas um ser, um ser pensante, um ser é, é, emocional, um ser, um ser é, espiritual. Nós não somos compostos apenas de carne e osso. Todas essas informações culturais, psicológicas, emocionais, habituais que os nossos antepassados viveram, praticaram, elas, elas são uma carga, uma carga, uma herança que lá em Êxodo capítulo 20, fala ali de uma forma muito superficial, mas fala, visitarei a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós carregamos vontades, carregamos apetites, carregamos emoções, sentimentos, e não sabemos a origem disso, de onde vem? Por que vem? Davi diz, porque eu conheço as minhas transgressões. É quando nós fazemos um autoexame, uma introspecção, olhamos para dentro de nós e procuramos compreender a origem deste sentimento, a origem desta vontade, de onde vem isso? Pastor, como é que eu faço? Não é tão fácil, se fosse tão fácil, todo mundo fazia. Mas se nós procurarmos conhecer, entender como viveram os nossos pais, qual é a nossa origem? Nós, conhecendo o melhor, nós podemos confessar diante do Senhor e pedir a Deus que nos dê força, conheça as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti pequei. Parece aqui uma contradição quando ele diz contra ti, somente contra ti pequei. Será que Davi está sendo correto nessa exposição? Pois ele, ele tomou uma atitude muito errada com, com um de seus... Valentes, com de seus fiéis quando envia ele para frente da batalha para morrer ocorre que quando nós fazemos qualquer coisa contra o nosso semelhante contra o nosso próximo Jesus Cristo revelou que se a um desses pequeninos fizeres, fizeste a mim Davi aqui de alguma forma revelado pelo Espírito, pelo entendimento, a compreensão que ele tinha de Deus Ele entende que o que ele fez contra alguém, ele fez contra Deus Porque Deus está presente em cada criatura, Ele é o Criador, nele subsiste todas as coisas Contra ti, tão somente contra ti, Pequei Davi Nessa nessa postura, nessa atitude de reconhecimento, ele alcança a graça diante do Senhor, pois eu conheço, diz ele, as minhas transgressões. Ele admite, eu sou o pecador, eu estou errado. Ele não procura colocar a culpa em ninguém, ele poderia botar a culpa em baticeba, Senhor, mas também pudera, né? Eu, eu sou carne, né? Carne é fraca. Davi não põe a culpa na carne Davi não põe a culpa na não Davi não põe a culpa no marido Que deixou a esposa lá sem atenção Davi não põe a culpa em ninguém ele, ele bate no peito E reconhece a sua própria culpa Se outros colaboraram Ou contribuíram para que aquele mal Se materializasse Ele não atribui a essas colaborações externas Ele olha para dentro de si E reconhece Eu pequei Ah, mas e fulano? cada um dará conta de si, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu podia ter dito não, eu podia ter entrado para dentro do meu quarto ter ido falar com Deus, tocar a minha harpa glorificar a Deus mas eu insisti em olhar, insisti em olhar dei conta das minhas emoções aos apetites internos da minha carne a essa visita que vem de tempos em tempos conforme Jesus diz que uma pessoa recebendo a palavra sai dela o um espírito imundo vagar pelos lugares ermos deste mundo e de tempos em tempos retorna e encontrando a casa vazia adornada traz consigo mais sete demônios e torna seu segundo estado pior do que o primeiro o crente pode estar cheio de dons cheio de de, de coisas lindas mas se não estiver cheio do Espírito Santo a casa está vazia a casa está vazia a única forma de nos mantermos seguros é nos mantermos cheios de Deus Davi naquele momento ele estava vazio A sua casa estava bonita as suas, a, a, O seu semblante Talvez estivesse bonito As suas vestes estavam bonitas Seu palácio estava bonito seu, seu reino estava bonito Mas dentro de si ele estava vazio E encontrando lugar aquela, Aquele sentimento Aquela emoção aquela, aquela visita Conforme Natan descreve Ela alcança a graça E ele alimenta aquele visitante, com a alegria de um momento de prazer que redunda em uma geração inteira que sofre por causa do pecado de Davi. Pois eu conheço, admite, e além de admitir, Davi confessa, ele admite, eu conheço os meus pecados e contra ti pequei. Ele admite e ele confessa E então ele faz um pedido E nesse pedido de Davi Ele reconhece a fonte do seu renovo A fonte da sua esperança Ele reconhece o remédio para o seu pecado Ele diz no verso 7 Purifica-me com o isopo E ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Meus amados a fonte de purificação de Davi está em Deus. O ato de purificação com Zopo tinha algo a ver, apontava para a pessoa de Jesus e o seu sangue carmesim que aspergido, salpicado sobre o pecador, sobre, sobre é, é, aquela, aquele clamor do pecador, lhe isentava do pecado, e purificava lhe cobria o pecado tipificando Jesus Cristo aquele que haveria de remir o pecado de toda a humanidade purifica-me o que usou, então ficarei limpo ficarei mais alto do que a neve ele confiou com essas expressões, com essas palavras ele demonstra confiança total confiança em Deus no Senhor Todo-Poderoso no verso 8 ele diz ainda, faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os meus ossos que quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o Espírito Santo Torna-me a dar a alegria da tua salvação E sustém-me com o um espírito voluntário Então... Veja bem, Davi pede, solicita de Deus a purificação. Solicita de Deus que os seus pecados sejam apagados. Veja bem, só um parêntese. Nós quantas das vezes pedimos perdão a Deus, levantamos a mão, confessamos nosso pecado e fazemos questão de estar a todo momento lembrando do pecado que cometemos. Quantas pessoas ficam... É, é a contar e recontar. Olha, eu perdoei, mas olha só, aconteceu assim, assim, assim. Eu perdoei, mas a gente não esquece, não. Irmãos, o Senhor Deus, Davi pede para Deus que lance, crie em mim o um Espírito, renova o Espírito reto, não, não me lance da tua presença, não retire de mim teu Espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta me com um Espírito voluntário esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades há um, um momento em que Davi pede a Deus que não se lembre mais dos seus pecados se nós não queremos que Deus se lembre mais nós vamos ficar toda hora lembrando a Deus do pecado Cometeu um pecado, pede perdão a Deus e esquece aquilo, abandona aquilo lança numa coisa que nós chamamos de má do esquecimento eu faço questão de não me lembrar de deletar não quero lembrar mais por quê? porque entristeceu, machucou é, então a gente nem, nem pronuncia como disse Paulo que algumas coisas nem, nem, nem se nomeia entre vós foi bom como diz o ditado foi bom quanto durou não há mais, não há mais acabou não há por que ficar lembrando de coisas que nos trazem dores ou que, que acrescenta mais dores e Davi aqui Pede a Deus que esconde a face dos seus pecados e que apague as suas iniquidades. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E então, então, quando tudo isso acontecer, quando Deus operar essa maravilha na minha vida, então, ele, ele, ele faz a declaração que é o grande trunfo, o grande trunfo, a grande... A grande o é, grande lance da conversão, do perdão, da transformação, do renovo na vida de um homem e de uma mulher Deus não nos renova, não nos perdoa, não nos redime para uma, uma, uma casualidade Não, agora está perdoado, está tudo bem, segue a vida Não, tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito E Davi deixa claro aqui que ele daria cordas a esse propósito de Deus E, e se empenharia nesse propósito Ele diz então no verso, é, é, verso 13 Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Aí está o propósito da salvação O propósito da misericórdia O propósito do perdão de Deus Que nós uma vez tendo vivido uma experiência de queda, de fracasso, de tristeza, de angústia, possamos nos levantar perdoados, redimidos, purificados e anunciar ao pecador, ao caído, ao perdido, ao angustiado, ao desesperançado que há esperança. Você se levanta porque eu estava nessa situação, eu passei por situação semelhante, o Senhor teve misericórdia de mim, me estendeu a mão e Ele te estende a mão para você também. É aí que a humanidade é esperançada com a expectativa de algo novo, de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história. Davi se propõe a se tornar um mensageiro de Deus, um mensageiro da esperança, um mensageiro da fé, um mensageiro é, de, de coisas novas, expectativas novas que possam é, é, dar ao homem um motivo para viver, para se levantar. Alguém diz... E eu vi certa feita alguém no, no, que estava detido dizer, ah, foi Deus que me colocou aqui dentro. Irmãos, eu acredito na permissão de Deus. Não foi Deus que deixou ou que fez Davi cair. Davi caiu porque quis cair, mas ele permitiu para que todo homem compreenda que ainda que você tenha um coração segundo o coração de Deus, que ainda que você seja cheio do Espírito Santo, ninguém ninguém é imune ao pecado, ninguém, pastor se nós não somos imunes ao pecado, então como é que a gente faz para não pecar? a palavra de Deus responde, José nos mostra a receita para não pecar, quando é, a mulher de Potifar vem tentá-lo, ele foge e mais na frente não há outro texto que tem referência, que está coligado com, com essa atitude de José diz a palavra foge, pois, de toda a aparência do mal por quê? porque um abismo chama outro abismo se eu me coloco à beira do abismo a possibilidade de eu cair é longo, é, é muito grande se eu me coloco à, à mercê do mal a possibilidade de ser atingido pelo mal é muito grande. Então foge da aparência do mal. Não se dê a si a chance de pecar. Mas se pecar, não nos esqueçamos que o nosso Deus é misericordioso, é poderoso. As consequências virão, virão. Mas a bondade e misericórdia de Deus sempre se manifesta. Eu sei, eu olho para o passado e vejo atitudes que eu tomei na condição de pastor, de ministro Que hoje eu não tomaria mais Não tomaria mais Mas foi tomada E aí, o que a gente faz? A gente ora a Deus E Senhor, não me deixe Que o meu coração seja segundo o seu coração Misericordioso, bondoso E nessa atitude, às vezes, de compaixão, de misericórdia Alguém é, reputa um homem, um líder como frouxo Olha, fulano não tem pulso Fulano não tem pulso E nós olhando para Deus Vamos perceber que certa feita até Deus foi também é, De alguma forma é, é, visto dessa forma Quando, quando Jonas diz para Deus Eu sabia, é por isso que eu não queria vir aqui enfim. Eu sabia que isso aí ia me mandar, falando na linguagem mais atualizada, né? só ia me mandar para profetizar para esse povo, e no final esse povo ia chorar, ia pedir perdão, e só ia perdoar eles e ia poupá-los. Por isso que eu não queria vir. E Deus faz então, nasceu uma plantinha que cobre Jonas, e Jonas fica feliz ali debaixo daquela sombrinha de uma abobureira, e vem um inseto, pica ela, ela morre e ele lamenta e então diz Deus para Jonas, olha você lamenta por uma plantinha que nasceu hoje e que amanhã seca e morre, não não lamentaria eu muito mais não teria eu muito mais misericórdia desse povo? Hum? irmãos que o Senhor Deus nos ilumine como mensageiro nos lares com as famílias Com os filhos Com os amigos A estender a mão E na misericórdia, na bondade, na compaixão do Senhor Em é mostrar-lhes que existe O que Isaías revelado por Deus chama de um caminho mais excelente Um caminho mais excelente Existe uma forma melhor de caminhar Com amor, com misericórdia, com compaixão com temor de Deus no coração Reconhecendo a todo momento que somos pecadores E que precisamos da bondade Da misericórdia da compaixão de Deus Sem ela nenhum de nós sobreviveríamos Porque as misericórdias do Senhor Diz o texto sagrado São a causa de não sermos consumidos Que o Senhor Deus nos ilumine e que assim como Davi, estejamos com uma expressão de gratidão pelo seu perdão, comprometidos, comprometidos com o aflito, com o necessitado, com o triste, com o caído, com o pecador, estendendo-lhes a mão e mostrando a todos que ainda há esperança. Amém? Santíssimo Deus. Esta palavra, Senhor, será... Transmitida nos lares Os líderes de grupo estarão, Senhor querido Levando esta palavra aos lares Cada um à sua maneira Cada um no seu entendimento Mas dentro da mesma compreensão De que todos pecamos E assim como Davi precisamos reconhecer as nossas faltas E buscar em ti a solução, o perdão, o renovo A transformação de um coração Do nosso coração para que vivamos o novo de Deus, para que vivamos renovo na família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, de maneira que o mundo te conheça a ti, Senhor, através de nossas vidas, através do nosso amor, do nosso caminhar, do nosso agir, que o mundo veja Cristo em nós, veja Cristo em cada família, onde a tua palavra é propagada, onde o teu nome é invocado, que todos que estiverem ouvindo essa palavra, seja no carro, Senhor, no som do seu carro, ou mesmo durante o dia em sua casa ou ao deitar, sejam agraciados pela tua presença, que a tua glória se faça presente, ó Deus querido, neste quarto, nesta sala, nesta cozinha, neste carro, neste trabalho, onde quer que esta palavra estiver sendo ouvida, pregada, anunciada. Senhor, faz de nós instrumentos do seu poder, instrumentos da tua paz, instrumentos do teu renovo, instrumentos da tua esperança, da tua esperança, da tua alegria, do teu perdão e que isto seja, Senhor, sempre para a glória do teu nome abençoando cada líder, abençoando cada casal, para a glória do teu nome, em o um nome de Jesus Amém